0: Olá, ouvinte, tudo bem? Rodrigo Cordeiro falando aqui. Seja bem-vindo ao episódio 50 do Randômico. Não, não sei falar de outra forma. 50, 50, 50? Será? 50, Google. 50, olha! <risos> Seja bem-vindo ao 50 episódio do Randômico. Para comemorar essa marca, que a gente nem sonhava em atingir, esse episódio vai ser o episódio de melhores momentos. E eu digo melhores momentos, com esse ênfase em melhores, porque nós elegemos esses momentos, então é a nossa opinião e ela é a única que vale. Então esses são os melhores momentos. <risos> uh, deixando claro que essa é uma ideia completamente original nossa e de mais ninguém, qualquer semelhança com qualquer outro podcast que já existiu, ou que virá a existir, é mera coincidência. Qualquer acusação ou queixa, fala com os nossos advogados, mas de preferência não, tá bom? Agora, sem brincadeira, antes de começar, eu e a Bárbara, que não tá aqui porque eu só tive ideia de fazer essa introdução durante a edição, então, desculpa, Bárbara. Mas somos gêmeos e eu acredito que ela pensa como eu, então, eu... E ela, eu falando por ela, nós gostaríamos de agradecer a você que tá ouvindo Pelo companheirismo, pela força e pela persistência de vir aqui semana após semana Ouvir a gente falar Você é um guerreirinho e merece reconhecimento por isso Pra gente, chegar até aqui não foi fácil Mas saber que de alguma forma, as bobagens que a gente tinha pra falar Podiam fazer a vida de alguém mais leve, deixa a nossa vida mais leve também é uma relação de troca muito gratificante para gente. A gente também quer agradecer aos nossos amigos e convidados que já deram as caras por aqui em algum momento. Sempre mega solistas e dispostos a ajudar. Vocês são maravilhosos. Quando a gente começou esse programa lá em 2018, no meio daquele turbilhão que foram as eleições, a gente nunca sequer imaginou os caminhos que a vida ia tomar. Mas graças ao apoio de vocês, ouvintes, amigos, família, convidados, você, nós seguimos aqui, firmes e fortes. Ou quase isso. Mas enfim, sem mais delongas, nós vamos começar o nosso especial de melhores momentos, na nossa opinião.
1: Eita, amigo, é... chegamos aqui.
0: Chegamos. Mas a que custo? Brincadeira.
1: <risos> a custo de quê? De uma quarentena, não Eu é mesmo? Em... É isso, nós começou né? Eita.
0: É, então, começou. Oi. Oi. É...
1: Olá você que está escutando. <risos> Olá, Rodrigo. <risos> Olá, olá, sociedade.
0: Bárbara. Olá, ouvinte, olá, Brasil. <risos> pra você que não tá entendendo nada, esse é o primeiro episódio do Randômico, ou talvez esse é o zero episódio do Randômico, eu não sei como que vai ficar isso ainda.
1: Aí fica um mas... episódio, tipo, secreto, tá ligado? Episódio 00, aí a gente tira do ar depois de um tempo que a gente vai ficar com muita <risos> vergonha, mas é o que tem, e esse é o primeiro episódio.
0: <risos> esse é o primeiro episódio, <risos> Não, mas assim, tava todo mundo feliz, dançando e reunido, porque tinha um cara tocando violão e cantando. Então, tipo assim, era uma grande rodinha de violão. Aí eu falei, opa, vou ficar aqui, tá ligado? Aí beleza, aí eu fiquei olhando, eu fiquei vendo as pessoas, eu falei, mano, eu tô sóbrio. E, tipo, pessoas, eu tô sozinho aqui, tá ligado? Pra socializar, eu não vou conseguir fazer isso sóbrio, não. Aí eu entrei no restaurante e comprei duas brejas. Aí ah, falei, beleza. Aí vamos lá, breja super faturada, né? Porque era aquelas long -neckzinha. eu paguei 10 reais em cada. E aí fiquei tipo, meu Deus. Puta que
1: pariu, Rodrigo.
0: Aí, meu Deus, mas assim, primeiro dia de viagem. Por
1: que você não comprou umas 600?
0: Não tinha. Ou, ou melhor, até tinha, mas aí eu queria comprar e sair andando, tá ligado? Eu não podia sair andando com a, com a de 600. Mas aí o ponto é que eu paguei 10 dez... Challenge Accept. Eu paguei 10 conto em, duas, em cada Heineken, né? Tipo, eu peguei duas Heineken eh, long neck e beleza, já fiquei puto, mas vamos lá, viagem vamos esparecer, não vamos se importar com esses Otimismo. problemas, Exato, só Aí só que aí a questão é que eu cheguei seis e pouco, a minha última refeição era tipo meio dia, então a cerveja bateu muito rápido, aí eu falei opa, eu, eu preciso de mais cerveja só que eu não vou pagar 10 reais de novo, aí eu fui andando eu fiquei andando pela cidade, eu encontrei um mercadinho que vendia tipo escola a três aí eu falei é aqui, tá ligado? É aqui mesmo. Aí eu comprei umas escolzinhas e aí eu fiquei tipo... Eu... eu tava com uma bermuda com alguns bolsos, então eu enchi os bolsos de escola E eu terminava uma, eu só puxava do bolso e então continuava bebendo. Por isso que eu fiquei bem alto e bem rápido. É tipo eu na, na academia assistindo Carrossel e ouvindo música pop. É muito estranho. Por que tava
1: passando Carrossel na sua academia?
0: Cara, do horário que eu vou, fica passando carrossel na TV e eu acho muito engraçado. Caralho. assim Estar passando carrossel, tá ligado? Não, as não. TVs variam entre a novela da Globo, carrossel e, sei lá, propaganda.
1: Nossa, todas as <risos> vezes que eu vou pra academia, tá passando Globo News, cara. Ou o pessoal da minha academia é muito... Eu sou muito informado, ou não sei. É sempre Globo News, é sempre Globo News. Inclusive, quando saiu a, a denúncia do, do Boloro lá de, de Caixa 2 nas eleições... Era todo mundo vidrado na TV e, tipo, correndo nas esteiras com ódio. Aí eu, tipo, haha, <risos> eleitores detected. <risos> que engraçado.
0: Nessa questão de eleitores aí, criaram um, um perfil do Twitter maravilhoso, chamado Jair Me Arrependi.
1: Sim, sim. Que é só pra
0: ficar postando prints de eleitores dele que se arrependeram por alguma coisa que ele já falou agora enquanto eleito. Nossa. Então, assim, recomendo muito que vocês sigam essa porra desse perfil, porque, cara... É bizarro, é bizarro. Assim, eu não sei se o pacto que ele fez pra conseguir as eleições acabou a partir do momento que ele ganhou. E aí, tipo assim, tá, é, os olhos dos eleitores dele estão sendo clareados, tá ligado? Eles estão deixando de ser cegos ou não sei.
1: Tipo uma magia, tá ligado? Uma magia
0: de ilusão. É, só tipo assim, passou o efeito. Ou então, sei lá, ele sim, a, simplesmente começou a chegar num nível tão absurdo de loucura. As pessoas estão parando pra pensar um pouquinho Que é, tem muito print É tipo assim, é, é diário tem, Todos os dias tem um monte de print aparecendo De gente comentando em rede social dele De comentando em, em notícia Ou até posts aleatórios mesmo tipo assim. Mas
1: pensa, amigo Se a gente estivesse num mundo do universo do Supernatural Que você tem que chamar o demônio da encruzilhada papo, fazer um pacto <risos> Você acha que o Jair ia ser Tipo, inteligente o suficiente pra fazer um pacto bom Eu acho que ele só foi idiota e pediu as eleições Ao invés de ter pedido um governo Ele pediu eleições uhum. E eu acho que ele vai tomar no cu <risos> Olha só, gente A gente tentou manter o otimismo Não deu, a gente ah, tentou então, cara, Aí a gente, a gente bebeu, tá então vocês estão no after Os dois primeiros episódios <risos> É só que Eu gostaria de dividir uma história de trem com vocês Foi meio derrota Porque até hoje eu não entendi direito o que aconteceu foi assim, mais um dia, né, na terça-feira, não sei se foi terça-feira, eu tava indo pra faculdade e, assim como o Rodrigo, eu acordava umas 5 da manhã, eu tinha que estar tá na estação 5 e meia pra pegar o trem, porque aí eu chegava no Brás 6 e meia e conseguia chegar 7 e meia, 6 e meia não, eu nunca chegava 6 e meia, eu chegava 7 <risos> e 15.
0: Vamos lá, eu moro um pouco mais longe do que a Bárbara morava e eu sempre chegava na faculdade primeiro que ela E os amigos dela sempre perguntavam, Rodrigo você viu a Bá? E eu tipo, não
1: Em minha defesa, Sim. eu sempre dormia mais do que eu, enfim
2: é. <risos>
1: Aí, uma vez eu estava no trem e tipo, isso na verdade foi antes do Rodrigo entrar na faculdade Porque foi meu primeiro ano né, eu sou um ano na frente dele Aí eu tava de boa no trem Tava tudo escuro, passa 5 horas da manhã, aquele, aquela vibe morte no trem, ninguém, te, ninguém queria estar tá ali. Absolutamente ninguém queria estar tá ali. Só sei que o trem ficou meio parado entre São Miguel e Comendador Hermelino. E ficou muito tempo. Classic
0: CPTM. Ficou
1: parado muito tempo. Muito tempo. E o trem era velho. Não era o trem que tinha ar, era o trem que tava com as janelas abertas. Eu nem sei se eles ainda estão em circulação. Mas é aquele que pulava pra caralho.
0: É assim, até onde eu sei, esses eles entram em circulação só em, em datas esporádicas, tipo feriados, é, fins de semana, ah, tá. na semana não, não tem muita dele é, não. na
1: minha época, há seis anos atrás, é.
0: caralho,
1: faz tempo, há seis anos atrás, no longínquo 2012, tipo, eu pegava aqueles trem que pulava, tá ligado, era foda, e não tinha ar-condicionado, é. né, e tava muito cheio, por quê? Pra quem não sabe, São Miguel é depois de estar em Paulista, né? E estar em Paulista é uma estação uh, peculiar. Enche ali e esvazia ali. E encheu quando eu tava indo, né?
0: Sim, sim. É o capeta. É o capeta.
1: E aí tava muito cheio, muito cheio. E eu só sei que eu tava em pé. Eu não tinha conseguido sentar. Ah, eu tava em pé. E eu, eu tava abraçada com Game of Thrones, eu tava abraçada com Tormiga de espadas. <risos> e eu tava abraçada com ferro também. Eu odeio quem abraça o ferro do trem, mas neste dia não tinha muito pra onde correr. Eu que tava muito lotado mesmo, eu tava quase caindo em cima de uma mulher sentada só que aí a minha memória neste momento enquanto eu conto essa história dá um, um black gente eu meio que desmaiei, eu não lembro. Meu Deus! <risos> eu acordei... Eu achei que você
0: estava esquecendo a história só. Não, você apagou. Eu
1: apaguei. eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava sentada no lugar da mulher que estava na minha frente. A mulher que estava na minha frente estava com o meu Game of Thrones na mão. E tava,
2: tipo... finha mas você tá bem? Você tá melhor? Eu... quê?
0: <risos> <risos> Onde é que estou? Será que estou em Alagoinha? <risos> e o
2: trem...
1: O trem tinha saído... De São Miguel e estava indo pra comenda, Comendadora Hermelina. Tava em movimento. Eu devo ter acordado com o movimento. Caralho. Aí eu fiquei, caraca. Aí eu falei, ô oh, senhora, pode sentar. Era, era uma senhora, né? Aí eu, pô, pode sentar. Imagina ela.
2: Não, 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 filha. Você tá, tá branca. Você tá muito branca. Fica aí. Aí eu
1: fui sentada até o braço. <risos> e essa Meu é Deus. a derrota, amiguinhos. <risos> Fica a lição. Comam direitinho antes de pegar trem, tá?
0: Enquanto a Bárbara tinha todo esse rolê de chegar no quarto, descobrir que tinham saído as coisas dela, e aí ficar putaralhaça, mudar de cama e tudo mais, e descansar e começar a acordar. eu a gente já tinha chegado no quarto, já tinha guardado as coisas. Quando eu, eu descobri quando eu entrei no quarto, eu descobri que tinham dois maores lá. Eu digo que são maores porque, assim, eles falaram que eles são da Nova Zelândia, e eles são tipo, uma mamoa, tá ligado? Eles são, eles são, são dois mamoas no meu quarto, e eu tipo, quê?!
1: Eu, eu vi um deles, eu vi um deles, é, tinha tatu é, tribal, Exato, carai, que, é, assim, é, que é tatu maori mesmo.
0: É, tipo, é, morenaço, olho claro, o cabelo não era gigante igual o do Mamoa, mas tipo assim, e tatuagens tribais no, no peito e no braço inteiro. Então assim, maores Aí até vai uhum. fica, fica fácil pra, pra conseguir narrar a história. Aí beleza, quando, eu sabia que eles estavam lá quando a primeira vez que eu entrei no quarto, então de tipo, boa ah, vocês tem dois maoris no meu quarto. E aí, conforme a gente foi pra praia e voltou, eles não, eles não estavam lá. E aí eu entrei, eu subi na minha cama eles eles chegaram. No, no hostel, por ser quartos compartilhados e tudo mais, e pelo hostel ter um bar, em teoria não pode levar a bebida alcoólica pra dentro do quarto. Só que eles levaram a bebida hum. alcoólica pra dentro do quarto. Na hora que eu cheguei, eu vi as garrafas no chão. Todos eu... leva, é, todos assim. leva.
1: Os britânicos lá estavam com as brejas, eu olhei, eu, tipo, mano, vocês são uns filhos da puta. É, sabe <risos> tipo
0: assim, isso é, é meio que normal, mas tipo, eu vi as garrafas no chão, pra mim foda-se. Eu tava. Eu, eu, desde que eu cheguei, eu não tive que mudar de cama, eu fiquei na beliche de cima, porque tinham cinco camas no quarto. São duas, duas beliches e uma cama normal. Aí eu fiquei em uma das beliches na parte de cima, porque a cama já tava ocupada. Beleza, aí eu tô lá, tô deitado na cama, já tinha tomado banho, já tava só, só descansando mesmo, morgando e vendo o celular. Aí. Eles chegam e chegaram os dois mais um cara que tava no hostel. E, tipo, eles chegam, conversam e falam e falam. É, por um tempo, eu acho que eles não sabiam que eu falava inglês. Ou que eu entendia o que eles estavam falando. Mas, enfim. É, uhum. Aí, eles chegam e tal. Aí, eles começaram a beber e tal. E eles me ofereceram bebida. Aí, tipo, não, não quero. Obrigado. Até porque, tipo, bebida de estranhos num hostel, né? Vamos, vamos ser prudentes. <risos> aí, eu, eu falei, nossa, bebidas, ok. Aí, beleza. passa alguns minutos e, de repente, eu começo, a, eu começo a ouvir alguns barulhos. E, assim... Eita! É, barulhos que não tem outra... outra não tinha como ser outra coisa. Eles estavam cheirando alguma coisa muito alto. E aí, tipo, aquelas várias <risos> cheiradonas. eu, mano, não, não pode de ser, tá ligado? Não, não pode ser.
1: Naquele momento, você vai pra única parte boa sua, é tipo... Não, as pessoas têm noção. É, não, essa, não, 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 não,
0: não, não. Não tá tão perdido assim, tá ligado? Aí eu dou só aquela leve espiada, assim, por cima da cama. E eles estavam fazendo, tipo... Muitas carreirinhas em cima de um tablet velho. E aí, tipo, é. Começou, sextou, tá ligado? Era sexta-feira mesmo, sextou. <risos> bebida, cocaína, cocaína. Foi muito sextou tá assim,
1: dos caras mesmo. É, cara, assim,
0: <risos> do, foi, escalonou muito rápido. Aí, eles estão bebendo. Eita, porra, eles estão cheirando muito. Assim, aí eu, tipo, caralho, beleza. Aí eles, eles viram o que eu vi, e aí eles se olharam assim, fez, fez, ficou aquele, aquele silêncio meio constrangedor. Aí, eles, tipo, você quer? Aí eu, não, não, obrigado Pega o celular, Bárbara uh, Tô indo pra área de conveniência, tá bom? Acho que a gente já, já tinha convidado de sair pra dar um rolezinho também Até pra destressar ela por conta da, da palhaçada que tinha conhecido do quarto, quarto. Aí eu só tipo, aí a gente se encontra e eu, tipo então, uh, uh, os maores estão cheirando no meu quarto, tá ligado? E aí ela tipo, eita porra, tá ligado? Aí beleza A gente, não é a Marina Joyce, mas a gente deu uma leve sumida E assim, de uns
3: oito meses
1: Vamos já deixar uma coisa bem clara Estamos vivos, tá, gente? Tá tudo bem, deu tudo Foi um ano, tá sendo um ano maluco
0: Porque muita coisa aconteceu Demais Muita coisa aconteceu
1: E tipo, mano, a
0: gente tá aqui em setembro E vamos lá Oito não, né? Nove meses tipo Setembro é mês nove
1: É, é nove meses, Rodrigo, por que nove meses?
0: Eu não sei, será que alguma coisa acontece em nove meses? <risos>
1: Depois de nove meses, você vê o resultado. <risos> e aí, gente, vocês lembram que a gente fez uma viagem ao Rio de Janeiro? Lá em
0: janeiro?
1: Então! Então! E sim, ouvinte, é isso que você entendeu, eu estou prenha. E esse foi um dos maiores motivos para o sumiço Marina Joyce do Randômico. <risos> Porque eu só eu soube lidar muito bem. Com este fato, eu estou muito feliz Mas nos primeiros meses Eu era um poço de vômito, enjoo E improdutiva para um caralho Não sei como é que eu mantive um emprego nos últimos meses <risos> Porque eu não conseguia Fazer nada e eu dormia para um Cacete e aí os projetos Paralelos gostosinhos de fazer com os amigos Ficaram para trás, mas é isso Tô prenhe nove meses Inclusive minha menina Minha Isabel vai chegar em duas semanas Então, eita porra
0: Circle mensagem, olá ouvinte, tudo bem? Agora que nós estamos nessa vida de quarentena e
3: nessa vida de covid, as coisas estão um pouco diferentes aqui, então... Eu nunca achei que eu ia sentir
1: tanta saudade de pegar um metrô. Caralho, sim!
3: Sim, eu, eu tô com saudade de fazer coisas que eu não gosto de fazer, tá ligado? Eu, eu, eu quero ter a possibilidade de que alguém me convide pra uma festa pra eu falar que eu não vou numa festa, tá <risos> De negar. Negar uma festa. Basta aquela é
0: saudadinha de pagar 45 reais em um drink ruim, numa balada qualquer, tá ligado? Cara,
3: é assim, aonde <risos> vocês estão ainda nesse nível, tá ligado? Aqui é. é. Aqui é podreira total, tá ligado? É gente, ah, é.
1: gente, o Renan é um universitário que está no interior de Minas Gerais, então ele paga tipo dois contos num shopping uh. gigante. Então.
3: É, isso é o lado bom. O lado ruim é que as pessoas morrem na festa antes das 10 da noite.
0: Fica a bebida é barata,
3: né? <risos> Elas já chegam mortas lá dentro Eu vou fazer um episódio vou fazer um podcast de tudo que o idoso Renan Precisa saber Aí pessoas falando, mandando mensagem pra mim Sobre coisas jovens tá ligado? <risos> coisas jovens <risos> Como printar uma tela de celular
1: Circle, mensagem Amigo Eu estou muito bem Ficar com a criança é um pouco difícil Mas tá dando tudo certo Emoji de coração, emoji piscando Hashtag
0: com força e fé. Enviar. <risos> <risos> Hashtag circle gratiluz. É. Gratiluz. <risos> é. A vida é um circle. A vida é um circle.
4: É um Deixa eu ver como é que eu explico isso, cara. Não tem coisa melhor do que você ter um filho, só que ninguém te ensina que você vai passar por uma parte de perrengue. Que você vai, você não vai dormir direito. Você sente dores. Quem faz cesárea sente muitas dores. Você passa o que uns pelo menos uns 20 dias sem deitar direito. Porque se você vai levantar para pegar a criança, você tá com um monte de ponto. É difícil. Eu não sei como é normal. Porque os meus dois filhos vieram de cesárea, mas não é fácil a gente dá uma piradinha porque a gente não sabe se vai ser uma boa mãe, se o que a gente está fazendo é certo. Então eu aprendi assim, assim como eu criei meu filho a primeira vez sem pedir opinião de ninguém, porque as pessoas adoram dar opiniões, eu simplesmente peguei e falei, vou criar do jeito que eu acho certo. Deu certo, hoje ela está com 10 anos, então deu certo, mas é uma mudança muito grande, tanto de corpo, como de mente, como de vida, é bem complicado.
5: Você foi um bebê bem sossegada, bem tranquila, nasceu saudável, graças a Deus. Assim foi o seu nascimento. E seu irmão, você viu, Mel? Né? Você foi para a maternidade, no mesmo dia que eu fui, ele nasceu. Não precisa fazer aquelas várias viagens. E nem você, né? Foi três vezes. É porque você nasceu 24, até 30. fiz 9 e 24 de maio, você nasceu dia 6 de junho. Olha, ponha a trazilda nisso, né? Mas o importante é que você está aí, saudável no dia 6 de junho você chegou na nossa vida, né, bebê já, Bebeza linda. E meu filho também, mesma coisa, meu filho chegou no dia 13, bebezão saudável, chorava muito de cólica, a cólica dele foi Forte, nunca vi uma cólica daquela. Você teve cólica, mas não foi tão forte igual a dele, né? Mas dele foi demais. Nossa, era a Chara, tudo nada passava. Você, o chazinho de erva doce, já passava a sua cólica. Você dormia bem tranquila. Você foi um bebê bem tranquilo mesmo. Pronto aí, olha, bebela. É você todinha. entendeu? Assim foi, minha filha. Você, quando era bebê. É, aliás, você ainda era bebê de vovó. Meu bebezinho lindo
1: e assim, eu também acho que a minha vantagem é, não foi só fisiológica não, foi de informação porque para as duas foi falado que ia ser fácil para mim é o contrário, eu sabia gravidez inteira que ia ser difícil Sim. e aí quando, quando chegou no momento de dificuldade, eu fiquei pensando vai passar vai passar, tá doendo agora mas vai passar, e aí foi rápido e aí eu só fiz tudo que eu já tinha estudado antes, então gente mais uma vez, informação se informem, porque vai ser a força de vocês nesse momento, sabe e, e eu tô falando dos amigos também, tá se você tem uma amiga grávida, uma amiga mãe que tá passando por uma fase difícil se informe, quem sabe você não pode ajudar essa mãe com informação não cagando régua, <risos> não,
0: não Pergunta primeiro a tua, se né? sabe
1: alguma coisa a respeito <risos> mas tipo, fala principalmente que vai passar, é o mantra do puerpério gente, vai passar vai passar então, vamos lá. A Carminha, o arco da Carminha de arrependimento é muito melhor do que do Kylo Ren. <risos> é muito melhor escrito. Eu tava falando com o Léo, a gente ficou umas duas horas falando depois da porra do filme. E aí, a gente, foi no dia que a gente viu Avenida Brasil, o último episódio. E o Léo tava assistindo Avenida Brasil de verdade. Ele tava assistindo uhum. todos os dias. Tava e existindo. aí ele falou... Ele falou eu acredito mais na Carminha se arrependendo Do que esse moleque não, E sim, eu... é muito melhor O
0: problema do, do, do Star Wars Não é nem a questão de arrependimento A questão é que qualquer, qualquer estudante de cinema Do primeiro período faria um roteiro. um roteiro melhor Que aquilo, sabe? Tipo assim O Reddit tá cheio, tá cheio de roteiros melhores Então
1: assim, a Carminha, tipo Cara, o que é a cena da Carminha? pegando o neto dela no colo, falando que o neto tem as mãos dela e tipo e, e logo depois olhando para Nina, porque assim, a Nina quis vingança dela e fez aquele fuzuê na vida dela. Mas ela e a Nina vão estar tá ligadas para sempre numa pessoinha. Por isso que a, o neném é importante naquela cena para forçar a ligação delas para sempre. Até se a Nina se separar do Jorginho, não interessa. Tem uma criança ali que tá ligando as duas para sempre. Então, tipo, isso é roteiro, meu amor. Ela não teve um filho no final da novela só porque é o último capítulo de novela e alguém precisa ter um filho. Elas não tiveram Entendeu? que
0: se beijar pra falar que elas tinham uma ligação.
1: Nossa, puta que pariu. Um minuto de Ai, silêncio pelo final de Star Wars.
0: <risos> que ódio. Ai, eu,
1: que eu ódio. Assim, vamos lá,
0: Star Wars é tão ruim que ele me, eu, eu, eu conversando com a Bárbara depois que ela assistiu. Porque a Bárbara só assistiu agora e eu tô, tipo, há meses esperando ela assistir pra poder falar sobre o filme com ela. <risos> Essa porra desse filme me obrigou a falar, a falar bem de Wolverine Origins. Porque existe uma cena boa em Wolverine Origins que podia ser usada pra qualquer aula de roteiro. E, tipo, Total. não aplicaram nada daquilo Mas, ai, que ódio. Enfim. <risos> esse é o programa dos gatilhos, né? É falar de governo dá gatilho. É falar de Star Wars que dá gatilho. É fim de Big Brother que dá gatilho.
1: <risos> eu finalmente vou poder consumir todos os podcasts que saíram na época com crítica de Star Wars. Porque eu não ouvi nenhum. Nenhum ah, da época, não, não vi nada E nem vi crítica, nem nada Agora eu vou ver tudo que as pessoas acharam E estranhamente, eu não recebi nenhum spoiler De Star Wars Sendo que o Last Jedi, o filme saiu num dia no dia seguinte a já internet já era é. tudo os Twitter com as fotos de capa Do Luke com os dois sóis lá de Tatooine né? sim, Ele sim. veio Morreu. Todos, 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 todos Agora, esse filme nem spoiler o povo postou, cara. Não chegou nenhum em mim. É porque
0: as hum. pessoas estavam tão, tão decepcionadas, mas tão decepcionadas que nem, nem quis se dar o trabalho de fazer meme, de fazer... Assim, o único meme que eu vi era meme textual, que, tipo, é o... Quando, com o Ray, tá ligado? Tipo assim, começaram a fazer um monte, um monte de meme com o sobrenome da Ray. Eu, eu, eu não sei se você <risos> chegou a pegar Walker. essa parte, assim, tipo... Não, mesmo é, Tipo, Ray... Ray o quê? Hey, soul sister! Tá esse é Um monte de coisinha boba nesse né, sentido. Ray o quê?
1: Fica aí a pequena revolta é, da semana. socorro, né?
0: Socorro! <risos> Sim, eu só quero deixar claro que no episódio passado eu falei a palavra ódio umas seis ou sete vezes. Então eu me recuso a, falar, a passar raiva desse episódio. Eu quero ser feliz. Eu estou felizinho, então eu quero falar
1: sobre felicidade. Ai, então vamos animar essa coisa aqui, não é mesmo? A gente não, tá muito pra favor. baixo. Vamos deixar os ouvintezinhos pra cima. Um episódio a gente passa
0: raiva Aí no outro a gente se força a ser otimista e no outro a gente tá triste e decepcionado Então vamos com calma
1: O Léo não sabia O que tava acontecendo, né? Ele viu no YouTube um monte de vídeo com o Com a cara da Lady Gaga Sim. e cor de rosa e, e cor de rosa metálico e Lady Gaga E ele veio me perguntar Amor a Lady Gaga lançou um CD novo. É muito engraçado que fala CD 30 anos, né? E aí eu falei assim: ela lançou um álbum novo, cromática e tal. Aí a galera tá doida. Aí ele, tá, ah, tá. E a galera sempre fica doida quando lança coisa da Lady Gaga. Aí eu já peguei uma ofensa, aqui, né? Já me senti ofendida. Eu falei: Opa. se me atacar, eu vou te atacar. <risos> Exato. Não é qualquer álbum da Lady Gaga, meu bem. Peraí, vamos lá, senta aqui.
0: Inclusive, por conta disso, eu fiquei quase uma semana sem arrumar o cabelo. Então, assim, é um estado de calamidade pública aqui, sabe?
1: O Rodrigo tá numa ligação comigo aqui por vídeo, <risos> eu tô vendo a carinha dele. Ele tá quase um tá com tanta barba. Ele já já vai levar alguém pra ver Bacurá 11 vezes. <risos>
0: Quando a quarentena <risos> acabar.
1: Vários contatinhos, bora ver Bacurau. Assim, se
0: eu fiquei uma semana sem arrumar o cabelo, eu já tô há quase um mês sem fazer a barba. Porque a última vez Meu que eu Deus. fiz a barba foi quando eu entrei na modinha da quarentena pra fazer bigode. Aí eu deixei o bigode, conforme nasceu, só foi. Sabe, tipo assim, então...
1: Gente, essa tour do bigode já faz mais de um mês, parece que foi ontem. Você fez, o Léo fez...
0: A gente tem o um meme de tipo assim, será que tal coisa aconteceu ou foi um, um delírio coletivo? A quarentena tá dando muito delírio coletivo. É a galera raspando cabelo, é a galera fazendo bigode, é a galera fazendo pão. Inclusive, eu fiz pão também. Só que eu me recuso a raspar <risos> meu cabelo, pelo amor de Deus. <risos> não
1: faz pão, pelo amor de Deus. Em cromática, o final de Wash World foi bom.
0: Em cromática, Game of Thrones teve, teve 12 temporadas. E teve um oh, desenvolvimento yeah. incrível. E um final muito bom.
1: Em Cromática, não tem coronavírus.
0: Não tem coronavírus. E se bobear, em Cromática, já tem até o oitavo livro de Game of Thrones.
1: Porra, mano. Aí sim. Vão ser oito, né? É, provavelmente. No não, nosso é... mundo, vão ser oito, né? No nosso mundo, vão ser sete, na verdade. Sete?
0: Ah, então é que o Jorge Armar Ar Ar de lá é um pouco melhor do que o nosso também.
1: É, ele escreve um pouquinho mais rápido, pá... Ele fez até um bônus track de livros.
0: Nossa, soltou uns spin-offs, tá ligado? Assim, com... Que ah, da hora, é.
1: mano. Era cromática. Queria <risos> morar em cromática.
0: Queria morar em cromática também.
1: Mas assim, foi uma puta companheira pra minha tia. Era a gata da minha tia Rosália. Foi uma puta companheira pra ela por todos esses anos, assim. Ela sofreu mais quando a gata morreu do que certos parentes aí. Uh! <risos> K -k <-ká. risos> e eu falo isso com o Charlie Chaplin aqui no meu colo. E, uh, uh, quando a Bebel uh, Vai dormir aqui em casa, os gatos Ficam na treta, pra quem vai pro, pro meu colo E pro colo do Léo, é muito engraçado Deixando tem claro um que gato, Charlie Chaplin
0: é, é o gato da Bárbara tá? Essa gata, eu tô aqui com o Charlie Chaplin no colo Tipo, ué
1: Amigo, <risos> eu acho que as pessoas por associação Iam entender, ah, eu falo que vamos... gato
0: Justo A Bárbara tem Ai. o Pepe e o Charles Chaplin.
1: Isso, Pepe Antônio. Pepe, Pepe Mujica, meu filho. Todos
0: esses têm nome e sobrenome.
1: Sim, Charlie Chaplin e Pepe Antônio.
0: Assim, eu não é. sei nem se você aceita no rolê da adoção do gato, então, tipo. Ainda é uma coisa que tá bem no ar, sabe? Então, mas, mas eu, achei, eu só achei engraçado, tipo assim... Eu não, eu não sei, que, qual a característica que eu quero num gato? Eu quero que ele seja tranquilo, que ele esquente meu pé na cama. Só que assim, não me arranhe. Hoje a gente, a gente começou falando ali, talvez você não tenha entendido muito bem, mas eu fui aprovado na questão do, do de adotar um gato, e agora eu tenho um gato. Não que ele esteja aqui, porque ele tá no quintal, ele tá por aí. E ele se deu muito bem com a parte de baixo da cama da vizinha. Então, possivelmente ele está lá também mas eu tenho um gato e faz uma semana que ele tá aqui comigo eu não tomei nenhum arranhão nem dando banho nele o máximo que ele fez foi colocar a unha na minha camiseta para não para não cair assim com medo de cair sabe tipo uhum. mas e nem assim ele me arranhou então tipo ele Caralho. é muito mas muito dócil sabe tipo
1: você é um é... abençoado Parabéns. E agora o Rodrigo é um pai de pet, gente, sou, então acostume-se para os papos de uh, comadre papo aqui, porque além de mãe de ser humano, eu também sou mãe de pet, então duas comadre agora.
0: Eu vou com calma, eu ainda não faço vozinha pro meu gato, que, assim, eu não tenho esse desprendimento também. Então... Rodrigo,
1: você é muito frio com o seu gato, oh, <risos> no, primeiro, no
0: primeiro dia foi isso, ele...
1: Sabe o que é isso? Vamos lá, ouvintes, parênteses. Isso é dono de cachorro pegando gato pela primeira vez. Dono de cachorro acha que gato é cachorro. Aí fica usando, tipo, voz de comando com gato. Olha, aqui é o seu cocô, tá bom? É aqui que você... Porque cachorros, eles atendem ordens muito melhor. E cachorros respondem a voz de comando, geralmente. Eles são adestrados com voz de comando. Cara, se você avós comando com o teu gato, ele só vai não se importar. Não, ele, ele
0: super cagou, tipo, várias vezes.
1: Gata pelo coração, cara. É a afeição que você cria com o bichinho. Aí ele te obedece. As pessoas estão se arrumando não. pra ir no mercado, cara. Muito. E no
0: mercado virou passeio mesmo. Sabe? Tipo assim.
1: As pessoas estavam com famílias inteiras. Então, tipo, era eu, Léo e a Bebel, porque eu não tenho com quem deixar Sim. a Bebel. Agora, pai, mãe e dois filhos adolescentes não precisa. Os adolescentes podiam ficar em casa. Com a
0: cara emburrada de que não queria estar ali, né? Tipo...
1: Sim, como Menino Henrico. Menino <risos> Henrico é um personagem. Eu esbarrei com o Henrico três vezes no mercado e foi muito engraçado. Peraí,
0: Henrico é o nome que você criou ou é o nome que você percebeu ou descobriu no, no mercado?
1: O nome dele era Henrico mesmo. <risos> <risos> Porque a mãe dele ficava chamando a atenção dele. Não adianta ficar fazendo oh, essa cara, Henrico. Caralho! Era maravilhoso. <risos> e aí, tipo, ela tava na sessão dos molhos de tomate. Aí tava eu e o Léo, porque a gente é os malucos das massas, né? Uhum. A gente tava pegando nossa massa, os molhos de tomate. E o Henrico veio meio que na nossa direção, né? Com o carrinho, parou o carrinho e esperou a mãe dele lá de escolher os molhos. Aí foi muito engraçado, porque ela veio com os dois molhos. Ela olhou assim, não, mas acho que melhor eu pegar o de 500, não sei o quê. Acho que ela foi trocar só o tamanho do uhum. molho. E aí o Henrico fez um... <risos> <risos> e aí ela falou, Henrico, não faz essa cara não. E foi, e aí o Henrico ficou tipo com uma cara muito de tédio. E aí ele olhou pra mim. Aí sabe quando os olhares se encontram? Uh -huh. E ele olhou pra mim e ele ficou me encarando por muito tempo. Mas com uma cara de ponto de interrogação. Ele olhava pra mim, olhava pra Statu, olhava pra Bebel. Pra mim, pra Statu, pra Bebel. Olhava pro Léo. <risos> Você foi julgada por um adolescente. Olhava, 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 olhava. E ele ficou por... Sério, gente, pra mim pareceu uma eternidade, mas foi bons dois minutos, meu, olhando <risos> mesmo. Aí eu fiquei, caralho. Ele nunca viu um jovem adulto? Ou ele acha que todo adulto é chato pra caralho que arrasta adolescente pro mercado?
0: Nunca viu um millennial? <risos> Nunca vi o um
1: Oi, Henrico, geração Z, tudo bom? Eu sou uma millennial. E aí ele ficou me olhando e a gente se esbarrou umas outras duas vezes no mercado, na sessão de congelados, que eu fui pegar o meu Ben Jerry. É. E aí ele me julgou, porque eu fiquei feliz da vida, porque tinha o sabor que eu queria, que era do chocolate chips lá. E eu falei, Léo, tenho de chocolate chips! E aí o Henrico tava lá me olhando, me julgando, filho da puta.
0: Senhoras e senhores, eu não sou o rei George III, mas fiquem atentos, se segurem nas suas cadeiras aí, porque vamos falar sobre o fenômeno cultural chamado Hamilton, o musical americano. Olá, Bárbara, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem?
1: Olá, ouvintes, eu não sou a Angélica Skyler, mas eu tenho uma mente tão maluca quanto a dela, não para quieta, é uma mente inquieta, e é isso.
0: Algum dia você vai estar satisfeita, Bárbara?
1: Nunca, nunca estarei satisfeita, sempre quero mais.
0: Que ideia imbecil de atirar pra cima, não?
1: Porra! Ai, sim. Honra é uma merda, velho.
0: Eu fiquei <risos> assim, caralho.
1: Honra é uma merda. Duelos são coisas de gente imbecil, gente. Foi mal aí, galerinha, que morreu há 200 <risos> anos atrás? Duelo é uma coisa idiota. É muito idiota, gente. Não, pera aí. A minha honra aqui, eu sou um macho, muito macho. Vamos lá, vamos se atirar aqui. Que, que é isso? Que ideia idiota
0: <risos> E é tão merda que na, na peça acontece três vezes E nas três vezes é só pra piorar a situação É só pra é. deixar bem claro É só pra piorar a situação Porque tudo vai pro caralho quando acontecem os, os duelos Ah, mas Hamilton é bom pra caralho
1: Hamilton é bom pra caralho Tá, isso é perfeito pra terminar o episódio Hamilton é bom pra caralho
0: <risos> I am not throwing away my shot Boom, acabou
6: Cara, Grey's Anatomy, eu tenho muito ódio pelo final do, de um dos melhores casais LGBTIs que eu já vi na minha vida, que era a Kelly e a Arizona.
0: Eu não faço ideia de quem seja, porque eu nunca assisti.
6: Se alguém estiver ouvindo esse episódio, assistiu Grey's Anatomy <risos> e viu Kelly e Arizona, tem a mesma decepção que eu. <risos> minha mãe
0: assistiu e a mãe adora Grey's Anatomy, velho.
6: Cara, é decepcionante o final, assim... Que a Shonda criou pra esses personagens. Porque a história é linda. Alguém morre. Não. Mas passam por várias cenas de problemas. Tá. é Acidente de carro. Meu Deus. Queda de avião. Amputação de perna.
0: Caralho. Divórcio.
6: Aí uma vai embora. Ok.
0: Morrer tinha sido mais fácil.
6: Cara, morrer era mais fácil. Sério. Mas, assim, o final é muito triste. Porque elas passam por toda essa cagada. Toda essa cagada.
0: Pra não ficar juntas.
6: Pra não ficarem juntas.
0: Puta, que inferno. Que inferno,
6: inferno <risos> que inferno, que inferno, Ai,
1: Twitter! Nossa, esse programa virou sobre Twitter, desculpa.
0: Vai, ah, isso aqui já virou lavação de roupa suja. Eu não aguento mais! <risos>
1: Ai, gente, sei lá, eu. eu o, o Twitter, o Twitter virou um, um churuminho. Um churuminho. Que puta que pariu. Gente, eu ia comentar de livro que eu li, eu ia falar outras coisas, mas ficou aqui esse programa meio amargo. Um pouco amargo, mas deixem as amarguras de vocês também aí nos comentários, nos replies do nosso Twitter, arroba randômico, no nosso site, randômico.com.br. E, Rodrigo, eu puxei um encerramento porque eu só tô muito brava.
0: Não, tranquilo. A gente tá num momento amargo. A gente precisa deixar claro que nós somos pessoas também, que a gente tem os momentos baixos. Então a gente precisa jogar essa amargura pra fora também.
1: Eu só queria dizer que eu fui ontem dormir, tava cansadérrima depois do meu dia de merda. Putaça, fui capotar e aí o aquário começou a fazer os barulhos estranhos dele, que eu tenho um aquário no meu quarto. E aí eu não sei por que o meu cérebro só me trollou, eu, eu achei que era o espírito, sei lá. Acordei assustadíssimo, coração na boca. eu, aqui porra, é essa? tem alguém no quarto? Não, era só o aquário, entendeu? E aí eu só, sei lá, fui de três horas da manhã e eu estou com sono até agora.
2: Meu Deus do céu.
1: É, foi a cereja de bolo do meu dia de merda de ontem, entendeu? <risos> Quem nunca? Quem nunca confunde um aquário com um espírito? É quase a mesma coisa.
0: Sabe quando eles falam, tipo, ah, você quer notícia boa ou ruim primeiro? Aqui não tem notícia boa, é só notícia ruim. Exato. <risos> a
1: notícia boa é que os dias acabaram, né? Pelo amor
0: de Deus. Ai, tomara, tipo... Então, vamos lá. Meu primeiro momento tensíssimo, horrível, bizarro, escroto que aconteceu foi que eu comprei uns salgados. E aí, felicíssimo, nossa, faz tanto tempo que eu não compro coxinha, que eu não como risoles. E aí, tipo assim, lá vai eu. Primeiro... Vamos lá, foi um erro de principiante. Porque foi a primeira vez que eu fui fritar isso dentro na minha própria casa e tipo assim, foi, eu só fui burro, eu fui muito burro. <risos> Qual que era a ideia, a Ai, ideia mais, mais inteligente de se fazer? Você tira essas, é, os salgados do freezer, você deixa eles descongelarem. E aí você frita. Eu não, eu tava com pressa e eu tava com fome. O que que eu fiz? Eu tirei do freezer e joguei na frigideira quente. E aí assim, tá até, né? um, até certo momento, foi ótimo. Oh, você tá ficando dourado, você tá ficando dourado. E de repente tinha queijo no meu teto e tinha óleo na minha cara e no meu braço e na minha perna. Porque o risol, ele literalmente explodiu. E não foi só um. Foram todos os risolos que eu fiz. Os risolos de carne, os risolos de queijo, eles explodiram. <risos> Isso, já faz uma semana isso, eu fui encontrar queijo na minha porta, ontem! E aí, vamos lá, saúde e segurança em primeiro lugar. Gente, prestem atenção quando vocês estiverem cozinhando as coisas, não joga coisa gelada pra fritar, a não ser batata, porque batata não explode, dá pra fazer. Mas assim, foi uma burrice muito grande, meu dedo tá aqui. Com um puta buracão pra contar a história Meu ombro tá, fez um puta buracão que, O buracão porque virou bolha e as bolhas estouram E é horrível Sim. Caraca, caiu no seu ombro
1: Meu Deus Caiu no meu ombro Eu
0: tava de regada Então assim, respingou muito no meu Nossa, braço Respingou meu... muito na minha cara Foi desagradável
1: Vamos lá Teve um cara que tava aparentemente ameaçando bater numa mulher
0: Okay. Embaixo da uhum. minha
1: janela Às duas da manhã de um sábado E tava um negócio meio feio Eu até falei, Léo, fica com o celular a postos aí Pra ligar pra polícia, qualquer coisa E o Léo tava mesmo E aí quando o cara levantou a mão pra ela Um cara que tava no segundo andar da pensão Que é na frente da minha casa Ele abriu a janela dele e falou Ô, oh, não vai bater na mulher aí não Aí ele, o cara que ia bater na mulher Abaixou a mão Olhou pro cara e disse. Você sabe o que é ser corno? Você sabe o que é pegar a sua mulher na cama com outro? Aí o cara prontamente... O cara da pensão prontamente respondeu. Cala a boca, corno. Não vai bater na mulher, não. Eu vou chamar a polícia. E é assim que eu vivo, gente. Isso era duas da manhã de um sábado. Eu não tenho paz. E eu queria dormir.
2: Rodrigo. Ah, Rodrigo. Manda. Rodrigo. Eu adoro fofoca. Eu adoro <risos> fofoca. Cara, quando eu era mais novo, eu ficava, eu ficava, tipo, nessa vibe, tipo, good vibe, assim, não. Sim. Fofoca é errado, fofoca não é legal, fofoca não sei o quê. Cara, fofoca é muito bom, e cara, fofo <risos> ah, fofoca é só gente próxima, fofoca é de amigo, fofoca é de celebridade, fofoca é de desconhecido aleatório, é, é muito bom. Fofoca de aleatório ainda é melhor, porque você pode julgar
0: sem problema nenhum, é, porque verdade. você não conhece a pessoa, você não tem que se preocupar com o emocional de ninguém, assim, é, a pessoa é não vai nem saber que a fofoca dela chegou em você, no caso, de... fofoca é bom demais, você não tem responsabilidade sobre aquela fofoca. Pois é, nossa, eu, eu, eu particularmente eu também gosto muito de fofoca, assim, só que eu sou daquele fofoqueiro quietinho, tá ligado, eu gosto de ouvir a fofoca, não de levar, de, de, sabe, tipo assim, tem gente que gosta de fa fazer o inferno, ouvir a informação pra fazer o inferno, eu não, sou, não chego desse ponto, eu gosto de ouvir só pra
2: Meu saber cara. que existe a fofoca, sabe, tipo assim, eu, eu só fui chiquinho, assim, só, tipo, me conta, me conta.
5: Porque a gente pode cortar o nosso cabelo. Eu
2: cortei já, Rodrigo, três vezes o meu cabelo. A primeira, Chernobyl, deu tudo errado, vários buracos. <risos> a segunda e a terceira, tá ficando cada vez melhor, cara. Então, assim, eu, eu cheguei ao ponto de questionar se quando acabar a pandemia, se eu vou voltar no salão de cabelo. É, é caro sério? demais, eu não sei, cara. E aí, assim, também tem o detalhe de que a
0: Bárbara caga pra tudo que é da Marvel, do cinema. Ela caga, ela simplesmente caga. E aí, tipo assim, corta porta pro... Foi ano passado que saiu? Foi ano retrasado que saiu Vingadores, né? Tipo, o Ultimato.
1: Ano passado que então, saiu é. o Endgame. Eu fui ver o Endgame na semana de estreia. Prenha de Isabel.
0: O Endgame. Depois de, tipo, 300 filmes que eu querendo comprar tudo na pré-estreia. Tipo, não, porque o filme é a Bárbara. Ah, é. Vai sair o filme, né? Ah, é, vou ver, eventualmente. Você já viu, você viu o último A aranha que saiu? Não. <risos> e, é, e é isso, sabe? assim. É com essa pessoa que eu tenho que conviver. <risos>
1: Eu ia chegar num assunto parecido com este Que foi o que eu tinha até tá anotado aqui Que é, eu ia fazer uma brinx Que o randômico tá chegando nos 30 Que ele tá virando podcast velho E a gente tá no mesmo caminho <risos> que
0: pariu. A gente só fala de doença Fala de saúde
1: Eu tô com uma dor nas costas Eu juro por Deus, a primeira coisa que eu falei pro Leonardo Hoje quando a gente acordou foi Primeiro, anda logo que tá atrasado Paula. E segundo foi Eu dormi torta Aí ele, não, você dormiu como sempre. Eu, Leo, por favor, eu dormi torta? Aí ele, por quê? Eu, Porque minhas costas estão me matando, cara. Tá doendo demais as minhas costas. Aí você tá falando da córnea torta, sabe? Estava tá mofando mês passado. A gente chegou na fase de descobrir
0: os problemas que a gente causou aos 15, né? Dos 15 pra frente, gente, a gente.
1: Ficou. eu com dor nas costas e o meu colchão é ortodoxo, meu amor. Tipo. <risos> E eu tô com as costas doendo, aí eu tô pensando, gente, eu dormia no chão da casa dos meus amigos. Eu dormia no chão. No chão. E, e nada é. acontece feijoada. Crime acontece, nada acontece feijoada. E, <risos> e agora eu durmo no, cor, no colchão. Orto bom. E acordo desse jeito. Ah! Você é muito chato. É, outra coisa que eu coloquei na nossa pauta foi justamente o fato da, de sermos, talvez, uma geração bem da desiludida. Porque, assim, é, somos uma geração que teve oportunidade de estudo uhum. maior do que a dos nossos pais, né? Eles trabalharam e proporcionaram isso pra gente e foi, e foi incrível. Parabéns. E, é, obrigado. O que nos foi prometido é estuda pra caralho que a sua vida vai ser melhor. Aí a gente estudou pra caralho. Éramos ótimos alunos. Aprendemos tudo bonitinho. Somos éticos. Nos preocupamos com o meio ambiente. Muitos viraram vegetarianos e veganos Geraçãozinha linda, maravilhosa E aí a gente entrou na, na idade adulta E deu de cara com crise econômica Presidente maluco E a Amazônia queimando, entendeu? E
0: cadê a recompensa que foi prometida, né?
1: Cadê a porra da recompensa? É. E aí fica todo mundo falando pra gente fazer especializações MBA, pós-graduação E trabalha enquanto eles dormem E os millennials são muito preguiçosos e mimados Só que amigo
0: Olha o que o mundo virou, <risos> caralho.
1: Vocês querem comparar a geração dos nossos pais com a nossa? Eles não lidavam com metade do nosso estresse. E, tipo, querer comparar isso, os meus pais com 30 anos já tinham uma casa Sim. própria. Eu, eu, eu talvez não tenha. Tipo, eu tenho meu planinho bonitinho, mas talvez não role. Sim. Mas pra eles rolou, e rolou mais fácil. Minha mãe pegou justamente um FGTS, deu entrada no terreno, eles foram construindo aos poucos, tiraram casa. E? <risos> pra, a gente não tem essa possibilidade de comprar um terreno é. hoje em dia inviável. Pelo menos nas áreas que a gente mora. Sim. A Bárbara para pras coisas da Bárbara. <risos> Eu queria dizer que às vezes eu volto nessa parte do outro podcast de discordância só pra rir, porque você gritou muito engraçado Caga Tô mentindo Não tô Não, não me ensina
0: quando eu falei, tipo, ah, vamos gravar? Ela falou, vamos. E vamos aproveitar o Dia das Crianças pra falar especificamente sobre... Eu achei que ela fosse falar, tipo, ah, histórias felizes de criança. Ela falou, daquela vez que você quase morreu quando eu quando era criança. eu, tipo, ah, tá bom. Aí,
1: e aí, o pior de tudo é que eu pensei em duas histórias em assim, que eu quase morri. Nossa, Rodrigo, nossa. Olha, querido Ivone, se você estiver escutando, eu, eu queria dizer que você é uma mulher muito guerreira, você é incrível. Pra aguentar esse filho doido que quase se matou duas vezes. Então, você é incrível, tá? Parabéns pela sua paciência de Jó, porque eu acho que meu amor pelo meu filho diminuiria um tiquinho depois disso. Um décimo, assim, chama seu filho 99% Porque teve aquela uma vez que te... Que ele quase morreu
0: aí no caso, duas.
1: Que puta 98% Lá
0: onde eu morava em Itaquá, quando eu era menor Porque hoje em dia já tudo foi comprado por imobiliária Já foi vendido e tudo mais, mas antigamente Tinha muito terreno baldio Quando era tudo mato Quando era literalmente mato, tudo era literalmente mato Tinha muito terreno baldio E não só terreno baldio, tinha alguns terrenos que já tinham sido comprados Começaram a construir alguma coisa E pararam, e aí eu tenho um relacionamento um rel um relacionamento abusivo com ferros de viga porque Rodrigo você vai falar da vez que você foi subir o um muro caiu e cortou a barriga não não vou falar disso tem cicatriz tenho, mas não é esse o ponto estava eu brincando de esconde-esconde com os meus primos até que eu fui passar por um terreno baldio que assim ele era um barranco que tinha sido aplanado embaixo então tipo assim é antes era só uma descida de terra então conforme tiraram toda uma parte de terra tinha um trechinho do barranco que dava para descer e o resto já era um já era uma queda porque era onde eles estavam construindo coisa embaixo e eles criaram uma estrutura de ferro, colocaram os ferros de viga e não subiram as vigas. Ou seja, era um espaço reto e um monte de ponta de ferro pra cima. E aí, obviamente, eu sou uma pessoa desastrada, o que, que eu fiz? Eu caí. Só que, assim, é... Nessas horas eu, de... eu eu vou usar todas as coisas da minha mãe. Como Deus é bom, eu não caí direto no chão. Eu consegui me segurar nos matos. E aí eu fiquei pendurado no mato, assim, tipo, um tempinho. E tipo, <risos> fudeu, tá ligado? Porque se eu caísse eu ia cair nos ferros de viga. Até que uns um meus filhos passou e me Puxou pra cima e aí, tipo, tá tudo bem Tô aqui, então vamos que vamos Só que assim, meu Deus
1: Eu quero que o Rodrigo print me... é,
0: a Bárbara tá horrorizada Horrorizada
1: Eu já ouvi essa história E eu ouvi de novo, não melhorou Ainda mais agora
0: você tendo uma filha, né Tipo, ó oh, meu Deus
1: É, puta merda A primeira vez que eu quebrei a clavícula Eu tinha 3 anos eu quebrei uh, pulando no sofá da, da casa que meus pais moravam Foi algo muito bobo eu quebrei ela e tive que usar uma tala, uma jaqueta de gesso, basicamente, por um ano. Meu Deus! Quando você tem três anos de idade e te fazem usar isso, você fica muito brava. Então, minha mãe conta que foi uma fase muito irritadiça da minha infância, foi um inferno. e Inclusive, por isso que eu aprendi a ler tão cedo. Ela falou que tentou me dar alguma coisa pra eu poder fazer que não fosse muito físico, então por isso que veio a leitura. E eu aprendi por conta disso. E eu não podia sair, não podia brincar com outras crianças, enfim. Muito agradável. E grudou o osso. Só que tava ainda muito frágil, né? Porque criança, né? Eu tenho que esperar o osso calcificar direitinho. Porque ossos infantis são mais maleáveis, né? Sim. Porque eles crescem o tempo todo. E aí, grudou bonitinho tinha que esperar calcificar. Três anos depois, a Bárbara, de sete anos, sonhou que estava voando. E aí, ela caiu da cama. E ela caiu com muita força. Eu, eu virei com força da cama, não sei como. Eu tava curtindo meu sonho, gente. Eu virei, caí da cama e bati o meu ombro na quina da estante que tinha do quarto. Ai. Eu lembro que eu acordei com aquela dor aguda, acordei berrando, acordei a casa inteira, minha mãe grávida do meu irmão, eu acordei berrando e tudo, e foi a segunda vez que eu quebrei a clavícula. Só que dessa vez, ao invés da jaqueta de novo, eu tava com sete anos, já ia à escola, eles colocaram apenas uma tala. E aí eles falaram, ó, desse jeito não vai calcificar. A gente teria que fazer, na verdade, uma pequena cirurgia. Ela quebrou mais feio dessa vez. Fazer uma cirurgia, colocar um pino e religar. Ela vai perder o semestre na escola, mas é, é o que tem que ser feito. Eu reclamei tanto pros meus pais. Eu quase fiz uma apresentação de TCC pra eles. <risos> e eles acabaram por optando pra eu não perder o ano na escola. Só que aí que tá, passa um ano, passa dois, passa quinze... E tô aqui com 26 anos com a clavícula quebrada. Eu lembro que eu cresci vendo a Mix TV no canal 16 e a MTV no 32. Eu ficava trocando de, de canal o tempo todo, eu ficava ouvindo a Mix TV o dia inteiro, eu sabia que tinha o top 10 da MTV um, uma parte da tarde, aí eu ia pra ouvir de novo a mesma música. Eu...
0: Cara, eu tenho lembrança da MTV no nível, tipo assim, existia um momento da minha vida em que a, é, morava eu e minha mãe juntos, e aí minha mãe, ela tinha que sair pra trabalhar cedo e eu estudava de manhã. Então no horário que ela tava saindo, ela me acordava pra eu me arrumar e ir pra escola. Ela ia trabalhar e eu tinha que ir pra escola. E eu ligava na MTV e eu ficava ouvindo, tipo assim, aquelas, a faixa de músicas da ma matinais tá ligado? E tipo assim, era só música diferentona, música de estranha e vá Eu ouço música que eu ouvia ali até hoje, sabe, tipo assim... Então é muito doido essa, essa relação que a gente criou, porque é uma relação. Eu tenho uma relação criada com a MTV. Tem toda essa questão da música, depois teve a questão da própria MTV, a questão do podcast, que eu tenho com a MTV também. Sim, tudo, tudo veio dali, tá ligado? Tipo assim, tudo veio dali. Então é muito foda.
1: Sabe o que era, tipo, um macete pra você encontrar DJs da MTV? Não era ir pra porta da MTV. Pra porta a gente ia quando ia pra programa. É. Quando a gente queria, é, sei lá, encher saco de assessor pra, pra entrar. A assessora do Mion sempre deixava a fã entrar ela é. era maravilhosa ela ficava elas são bloguetes elas podem entrar a gente nunca tinha nominalista a gente sempre conseguia entrar porque elas eram muito parceiras eu, tipo deixa as meninas ver o programa de comédia não tá em votação <risos> máxima não elas não vão não é a segurança de ninguém elas vão ver um programa de comédia então elas sempre botavam a gente para dentro eram maravilhosas eram duas é, um macete pra você encontrar gente conhecida da MTV era ir na padoca, ah. você ia na padoca que era do lado, uhum. e aí você encontrava a VJ lá, eu, lá eu vi o Felipe Solari, uhum. eu vi todos os barbixas, uhum. eu vi o vlogueiro que não será nomeado, eu vi, <risos> eu vi a Marina Persson, e nesse dia ficaram me enchendo o saco, tipo, bah, vai lá falar com ela, porque eu amo ela demais, Sim. eu nunca tive coragem... <risos> E aí, anos depois, ela dirigiu lá o Califórnia, que é um dos meus filmes nacionais favoritos. E eu, tipo, eu devia ah. ter abraçado a porra da Marina Persson quando eu tinha 14 anos.
0: Eu, então, eu vou te contar uma história, Bá. Eu já vi a Marina Persson pessoalmente e eu meio que fui entrevistado por ela. Meu Deus! revelações no randômico. Teve uma edição daquele Red Bull Flag Tag, que eu não sei se vocês vão saber exatamente o que, que era, mas era, um, era uma competição de aviões que não voavam, que eram pessoas que faziam, tipo, aviões de papel e a porra toda, corriam por uma plataforma pra tentar fazer voar e caiu no rio, Caiu no lago, no caso. E aí, tipo assim, minha mãe me levou pra ver esse evento e a pessoa que tava fazendo a cobertura do evento lá no, no ao vivo, era a Marina Persson. Só que ela não tava, pelo que eu entendi, ela não tava pela MTV, ela tava pelo, pela é, produção do evento. PJ. Exato, pela produção do evento. Só que a Teve uma hora que ela veio e perguntava pra mim, sabe? Tipo assim Só que, tipo, eu travei. Eu fiquei, tipo, ah, não, tá, legal. É, porque. Porra, é a Marina pessoa tá ligado? Tipo assim. Você ficou parecendo aquela menina que tá nervosa. É, sabe tipo assim. E ela fala tudo. É, exatamente isso. Porra, é a Marina pessoa Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho. É. Biscoito! Só de assim, eu não sei. Eu não sei. Mas ela falou comigo. Eu tenho fotinho dela. Que era na época que eu ainda era maluco e eu não tirava foto com as pessoas. Eu tirava foto das pessoas. Ai, eu lembro dessa sua
1: fase. Que vergonha alheia. Demorou muito pra passar. Gente, eu, eu com 18 anos, o Rodrigo com 17, a gente no show do Cultura Inglesa lá do Trans Ferdinand ele não me tira foto da Banda Uó e não com a com Banda, a banda Uau, Uau, sendo... sendo que a gente tava do lado dos caras, <risos> tipo, a gente tava muito perto da área VIP, onde tava a Banda Ele tirou foto da Banda O.
3: Ali pros 14 anos, eu não sei como e nem porquê, hum. eu descobri um anime. Sobre o belo garoto moreno bronzeado que veste um chapéu de palha, ah, okay. e ele é um pirata, <risos> <risos> e ele estica, e eu comecei a assistir One Piece quando eu comecei a fazer o meu curso técnico de informática, eu assistia One Piece pra matar o curso técnico de informática, a sala do curso técnico, né? era, ela era cheia de computadores, uhum. eu estava na aula, à noite, porra, depois de um dia de aula no colégio, eu tava cansado, eu ficava assistindo anime na aula, né? O, o anime ele vem pra tirar a gente uh, do seio da família e colocar a gente na teta da maldade. <risos> então eu comecei a assistir One Piece no meio da aula do curso técnico. E eu me apaixonei, cara. É, é um mundo do caralho, o Oda faz. Pode falar a palavra aqui? Pode, pelo amor de deus. Fale o máximo que você puder. <risos> o Oda faz... O Oda desenvolve um mundo muito foda, muito rico, muito denso. O Rodrigo, ele tá tendo um gostinho disso agora. Eu não sei se você parou depois, depois que você... Ac você acabou os da Netflix, né?
0: Cara, eu cheguei no episódio 63, mais ou menos, que é o filler, tem o filler lá. E aí, tipo, tá, eu vi que tem um monstro na caverna. Eu falei, tá, só não me importo com isso, sabe? assim, Aí eu vou pular o que Eu sei que é filler, então... Hum, hum.
3: Tá. Não, eu te mandei o guia ali, você vai estar tá bem orientado. Não, calma, calma lá.
0: Você fez um guia para poder enviar um guia de quais episódios assistir ou não para as pessoas. Assim, você tá de parabéns. Você é um guerreirinho, cara.
3: Evangelizador, né, cara?
1: God save the queen. Uh! é o meu <risos> momento.
0: Estamos aqui no talvez o podcast mais, não sei se aguardado, mas o mais antecipado por nós. A gente tá falando desse episódio faz um que Uns 3, 4 seguidos, né? Porque finalmente estreou a quarta temporada de The Crown. Então finalmente vamos fazer um episódio especial de The Crown. Porque essa série merece. Porque essa série é boa
1: demais. <risos> e porque eu amo muito tudo.
0: Ai. A gente vai lavar a alma da Bárbara aqui, porque ela é completamente obcecada por tudo ligado à família real e toda a questão da história deles. Então, vamos usar esses conhecimentos pra alguma coisa. Vamos produzir um podcast. <risos> eu acho que é falando sobre a tarde que a gente já pode oficializar que a gente tá na quarta temporada.
1: Que é de 78 a 90.
0: E, cara, que temporada boa. Que temporada boa essa quarta temporada. Puta que pariu. Assim, eu, eu, eu fiz minhas reclamações lá que eu achei a terceira temporada meio caidinha. Eu confesso que eu achei meio caída, assim.
1: Meio parada, né? Aquela porra de episódio do Felipe da Fé podia tirar. Ah,
0: porra, sim, sim. Nossa. Ai,
1: nossa. Foi legal ver a, a, o homem chegando à lua. Isso foi legal, isso foi da hora. Mas tira todo o resto. Sim.
0: <risos>
1: que inferno na Terra. Ai. Outro episódio do Charles. Eu preferia outro do Charles <risos> ou outro da Margaret do que aquela porra. Sim.
0: Mas aí, essa quarta temporada, cara, acho que todos os episódios eles têm alguma parada muito legal. Eles têm um ponto muito alto em todos os episódios.
1: Eu ainda não tenho um favorito, cara. Eu ainda não tenho. Eu vou ter que reassistir pra ter um favorito. Muito provavelmente o quarto, que é o favoritos, vai ser meu favorito. Mas eu não, não sei ainda. É que
0: querendo ou não, você é a maluca do, do rever muitas vezes do The Crown.
1: Ah, eu sou. É o meu jeitinho.
0: Eu acho que você vai gostar da Cambitra Rainha,
1: só que eu não acho que você precisa
0: se forçar a assistir. Quando você tiver com tempo e com vontade, aí você para pra assistir.
1: Com tempo, olha. Com vontade, ok. É. Com tempo. É que nunca coloque essa variável com a mãe, entendeu? Do, do tempo, tempo, né? ixi, ixi isso não tinha rolado nem a série do Michael Jordan. <risos> Aliás, tem uma coisa que eu tô, eu tô falando que eu não tenho tempo pra fazer... É. E eu tenho um pouco de tempo agora, e agora tá todo o universo a meu favor, e aí compras foram feitas pra isso por lá. é academia. Este podcast iniciou com a gente falando de academia, nosso primeiro episódio fala de academia. Sim. E agora estamos no quadragésimo episódio, e eu não voltei.
0: Ainda na mesma luta.
1: Rodrigo, eu comprei a calça, eu comprei o stop. Eu comprei o um Smartwatch, lindo. Eu amo mais que a minha filha. É, ele é maravilhoso.
0: Black Friday, um beijo.
1: E eu não marquei a academia. E a academia tem no prédio à minha disposição. Eu não voltei, cara. Eu não sei o que é um travamento, uma preguiça extrema. Eu não sei.
0: É preguiça. É, é isso. É preguiça e eu não julgo, não julgo.
6: Sada
0: de hiperventilar de máscara. É um cu. <risos> é, é, aí é foda. Tem, não, realmente não tem o que fazer, a não ser fazer o exercício.
6: Eu já tinha tentado fazer uma webcomic antes. E eu tinha tentado fazer do jeito que todo mundo faz. Que é, eu vou escrever um capítulo, eu vou desenhar esse capítulo. Quando tiver tudo pronto, eu posto. E aí daqui um mês, dois meses, eu posto o próximo capítulo. Okay. Isso não funcionou, porque eu fiz um capítulo, eu desisti, porque eu tomei abuso dos personagens, porque já tava tudo ali muito, muito programadinho, porque eu mudei, eu queria mudar a história, e agora não dá mais pra mudar, porque no primeiro, no primeiro ah. capítulo tinha um flashback, e aí eu não queria mais fazer, tomei abuso dos personagens, parei de fazer. <risos> e aí, eu meio que fui é, fazendo Arlindo da maneira que... Que eu queria fazer uma história, tipo, sem pegar o modelo estruturado de outras pessoas. Eu, eu estabeleci um, uma rotina, que é, bora lá, gente, toda terça-feira, 8 horas da noite, vai ter Arlindo. Se não tiver, vai ter duas páginas. Página
0: extra, sim. Pois é. Inclusive, eu torcia muito pelas páginas extras. <risos>
6: Meus amigos se preocupavam muito quando eu inventava isso. É, mas, assim, eu fiz isso pra eu saber que eu ia continuar a história e que ia ser uma história maiorzinha. É, quando eu comecei, eu pensei ela pra ser uma história, sei lá, de 60, 120 páginas. Meu Deus. Terminou com 180. É. E aí, isso, essa, essa flexibilidade no roteiro me permitia mudar a história. Tipo, ou, ou seguir para outro canto, por exemplo. Eu, eu comecei a história tendo, sei lá, cinco pontos que eu queria que acontecessem. Então eu ia andando de um ponto pro outro, à medida que a história ia passando. Entre um ponto e outro, eu não sabia quantas páginas ia ter, eu não sabia o que, é que ia acontecer. Eu só ia fazendo o que a história pedia, e, eu, e meio que respondendo a galera que tava lendo, porque, tipo, todos aqueles comentários, todos os RT, todos os comentários, eu lia tudo, 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 e aí quando a galera ia respondendo as coisas, às vezes o povo adivinhava um negócio que eu queria que fosse surpresa, e aí eu mudava... Ah, ok. Por exemplo, sabe na festa, quando eles tiraram a foto do beijinho e não sei o que, e o povo, meu Deus, Arlindo vai perder essa foto, alguém vai tirar do bolso dele e não sei o que, e não sei o quê E, eu, e ele ia. Sempre vezes falou, eu fiz, não, vai tá, vão pegar a foto, tá no, com o outro. Pronto. <risos> E aí ninguém esperava, tipo, eu, o pessoal não, não percebeu que ele tava dando o casaco onde tava uma só pro irmão. Sim.
0: A própria festa de a fantasia meio que entrou, entra nessa de não tava planejado e aconteceu, não foi?
6: Na festa da fantasia foi uma invenção completamente mudada <risos> na minha cabeça. Porque, assim, eu tava no meio da, da pandemia, naquelas épocas de Big Brother, né? Que eu me empolgava pra uh -huh. fazer páginas. E aí eu olhei assim. Eu fiz, eu, eu tenho até um áudio que eu mandei pra Aureliana, eu fiz, Aureliana, eu não me respeito, eu tive uma ideia e agora eu vou fazer, porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer isso agora, porque eu precisava que Arlindo tivesse um Extreme Makeover. <risos> e aí, eu precisava de uma sequência de trocas de roupas, como é que eu tenho isso? Com a festa fantasia. E eu tava assistindo a Nova Cinderela, eu fiz, é, agora é isso, eu vou ter que fazer.
0: Vira uma parada muito séria, muito rápido. E tem uma violência gráfica tão bonita. E é assim, vamos lá. A gente tenta manter positividade, não sei o que. Mas tem hora que a violência é uma coisa tão gostosa de se ver. 14. E na situação que a gente tá, tá, tá tudo uma merda. Ver um pouco de violência gráfica e pensar tipo, hum, que satisfatório é isso. Já que a gente não pode fazer isso na vida real com quem merece.
1: Olha, amigo, eu tô num contexto da minha, da minha vida que eu só encaro que o mal venceu. Sim. Os meus objetivos agora são criar a Isabel pra ser a próxima Sarah Connor, porque a única proteção que eu posso oferecer pra minha filha é que ela consiga chutar muito o cu de macho escroto. E pra que ela seja líder da resistência um dia. Porque não é mesmo? É o que a gente tem pra oferecer pro, pras crianças agora, porque... <risos> Depois dos presentes acontecimentos tá então você vê uma catarse de filmes, assim, dá, dá um quentinho no coração I don't wanna close my eyes Começou bem Armageddon ah, eu, eu nunca sei se eu vi, cara Vamos lá, Meteoro uh -huh. A Caminho da Terra, uh -huh. Bruce Willis equipe de petroleiros que vão até o meteoro, furar o meteoro, colocar uma bomba nuclear nele pro meteoro explodir e não atingir a Terra aí o Bruce Willis tem o Ben Affleck como genro, Ben Affleck está pegando a filha do Bruce Willis, que também é a filha do Steven Tyler, que ah, faz a trilha sonora sim. do filme. <risos> e é tudo horrível. É tudo horrível,
2: mas é muito bom. Mas é muito bom! Eu, eu nunca vi esse. Eu não sei se eu me livrei <risos> ou se eu tô dando mole. Cara, tem o Steve Buschemi no filme. E ele é um dos que petroleiros bom. que vai pro espaço. Então,
1: tipo assim. Ele tem um ataque de pânico.
2: Vocês <risos> estão ligados que tem uma história sobre esse filme? Eu nunca vi, mas eu, eu sei que tem essa história. E é uma história real, o Ben Affleck já falou isso em entrevista: aqui. quando ele tava lendo o roteiro com Michael Bay e tal. Ele perguntou pro Michael B, tipo, cara, não seria mais fácil, em vez de você treinar, né, petroleiros e tal, pra virar astronautas, não seria mais fácil você treinar astronautas pra saber perfurar asteroides e tal? E aí ele, tipo, cala a boca e, e saiu, <risos> Foi tipo isso.
1: Fuck Ben Affleck, querendo acabar com o filme. A gente não teria Margedon. Absurdo, odeio Ben Affleck. No mesmo palácio de Armagedon, eu coloco aquele
0: impacto profundo. Que
1: tem o Jaú de adolescente. Ah, acho que esse eu vi. Andando Sim.
0: de bicicletinha. Tem
2: casamento de adolescente, eu acho pesadíssimo. é horrível. É tudo Ou, horrível. Qual é o que o final é triste? Tem um que, tipo, o meteoro cai e, e, e dá merda. Impacto profundo. Impacto profundo. Ah, ok. Onda okay.
0: gigante. Tanto que, tipo, a jornalista lá, que ela é mó legal, não sei o quê, ela é toda... Isso que é bizarro também, porque ela é toda, não, a minha, a minha carreira e é importante, não sei o quê, de repente ela decide que ela vai morrer
2: junto com o pai dela, sendo que ela não precisava morrer. Então, assim... É o quê? Petista. Petista de esquerda, onde? É jornalista isso, é esse... É o pessoal que torce contra, ela próxima ela torceu a favor do meteoro, Rodrigo. Absurdo.
1: Teve justiça divina. Sim. Onda gigante na cara, abraçadinha com o papai na praia.
0: Esse filme é bizarro. Assim, ele é muito bom, mas ele é muito, ele é muito não. Ele é muito ruim, ele mas é ele muito é muito bom. bom. Mas ele é muito estranho. <risos> Decisões bizarras que acontecem, enfim. Opa, ouvinte, tudo bem? Você ainda tá aí? Voltei aqui eu, Rodrigo, lá do começo da edição, do passado, do presente e do futuro. Acho que foi uma boa seleção, acho que chegamos aqui, eu já posso parar, porque deu trabalho. Mas eu não podia deixar o episódio acabar sem me despedir formalmente. Tipo, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Siga as nossas redes sociais, é, divulguem nossos podcasts, divulguem nossos episódios pros seus amigos. É, certeza que vai ter alguém que você conhece que vai gostar desse nosso tipo de humor, se pode chamar assim, pelo menos você vai gostar do nosso conteúdo, e eu também queria falar que durante o processo de edição eu descobri que na verdade não é cinquentésimo a palavra certa é quinquagésimo mas quem tá ligando pra semântica, sabe? Então é isso muito obrigado ouvinte, que venham mais cinquenta tchau tchau